0: Blockchain Lorca, el podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Blockchain Lorca, el podcast donde analizamos los proyectos de blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector, investigamos acerca de las mejores ICOs y airdrops y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. En el episodio de hoy vamos a decir realmente con el primer especial del podcast. Y esta vez lo vamos a hacer con un invitado de honor, el cual es asesor de desarrollo estratégico, gestor de proyectos y formador de mandos en empresas multinacionales y startup dentro del ecosistema blockchain. Además de eso, pertenece a Blockchain España y ha sido coordinador del libro Blockchain, la revolución industrial de internet y del libro Comunidad Blockchain. Como vemos, su, su propia descripción lo valida como uno de los principales referentes actualmente dentro de la tecnología blockchain en el ecosistema de habla hispana. Así que, muy buenas a todos y vamos a darle la bienvenida a Alex Puchard. Muy buenas, Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas, bienvenido al podcast de Blockchain Lorca. Como sabemos, esto es un, un podcast donde intentamos que, que nuestros oyentes puedan conocer un poco más acerca de la tecnología blockchain y llevarlo de la parte más técnica no a la parte más, conce más conceptual y que todo el mundo pueda entenderlo una, de una manera muy simple. Así que para nosotros es un placer tenerte aquí en el podcast.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Vale, para, para comenzar, eh, nos gustaría poner en situación de que el libro Blockchain, La revolución industrial de Internet, eh, fue uno de los primeros libros de, de Blockchain que se han redactado en España y que, y que se publicó. Pero yo nos gustaría conocer un poco, ¿cómo, cómo llegaste a tomar la decisión de, de redactarlo y, y publicarlo?
1: Pues la motivación era crear un, un instrumento de, de divulgación y de... Y de... Y para poder empezar con el tema de blockchain, porque como tú bien decías, eh, es un tema muy técnico, es una tecnología que está todavía en fase de madurez y, y, y lo que queríamos crear era, era una herramienta que, que le diera acceso a todo el mundo para, para entender un poco lo, los principios y a partir de ahí poder, poder seguir investigando sobre el tema. Y, y yo creo que ha cumplido ese objetivo porque se ha convertido en el libro de referencia en, en el mundo hispano de de blockchain y en España se, llegaron, se han llegado a vender hasta 8.000 copias. Un mes ha publicado en, en, en Colombia, en, en Perú, en Ecuador. Ahora se ha acabado de publicar en Argentina también hace poco. Y cuando salió estuvo como el primer mes, eh, no, las primeras dos semanas que salió estuvo como en el top 10 de los libros más vendidos de Amazon y estuvo en el, como el número uno de los libros más vendidos de Amazon de economía y tecnología durante un mes también. Y bueno, y ahí se ha mantenido en, en, en todo este tiempo, yo creo, y ahora en general, cuando, cuando, la, cuando alguien intenta aprender algo sobre blockchain, pues uno de los libros así recomendados de base para poder empezar es, es el de blockchain, la revolución industrial de internet.
0: Sí, sin duda. Yo recuerdo cuando empecé a leer libros sobre blockchain que, que uno de los primeros que yo tuve fue exactamente el de blockchain, la, la revolución industrial. Y en la reacción vemos que dentro de los capítulos han llegado a participar hasta 30 profesionales que son profesionales en diferentes materias. Como coordinador, ¿cómo fue el proceso ese de reacción con esos diferentes profesionales? Pues
1: eh, la verdad lo hicimos todo en un tiempo un poco récord porque eh, empezamos en noviembre del 2016 y acabamos el libro en febrero porque lo teníamos que entregar a la editorial que es Planeta eh, o sea más o menos en tres, en tres meses lo hicimos todo y bueno y eh, pues muy intenso o sea, eran eso, en esos tres meses pues no, yo por lo menos y Iñ y molero que es el eh, coeditor del libro pues estuvimos eh, plenamente dedicados al libro y para los diferentes autores también fue intenso porque eh, o sea, hay, hay personas que ya tenían ex, que ya tenían experiencia de escribir y otras que no y bueno, y con las que no pues tenías que estar mucho más involucrado. Para, para, para conseguir cuadrar el, el capítulo y, y también intent, intentar unificar un poco la voz y, y el estilo a lo largo del libro. que sigo Ahora, cuando, cuando lo leéis dos años más tarde, pues eh, creo que podríamos haber hecho algunas cosas mejor todavía, pero bueno, yo creo para lo que fue el momento y para lo que sigue siendo, para lo que hay disponible en el mercado, eh, eh, es, es una muy buena introducción a, a, a la temática.
0: Sí, perfecto. Sí, yo, yo, desde el punto personal creo que en el libro hay, hay una buena eh, sintonía entre los diferentes eh, capítulos y las diferentes intervenciones de, de las personas, ¿no? que, que se nota que no simplemente fue de forma individual cada uno, sino que fue como un, un, un consenso entre, entre todos, que, que se nota la sintonía de las explicaciones que están unidas unas, unas con otras. Y para ir introduciéndonos un poco en el contenido del libro, para una persona, por ejemplo, que está empezando a conocer este ecosistema, ¿cuál sería por ejemplo, las tres principales secciones del libro, que, que recomendaría
1: o sea, qui Quizás eh, te puedo comentar la estructura del libro y de por qué lo habíamos estructurado así, porque yo creo que al final es, es útil leer el libro en su totalidad, ¿no? pero después depende por, por intereses un poco también todo. O sea, lo, lo que intentamos hacer en la primera parte, que es el, los primeros dos capítulos, fue dar una introducción a la temática para que se pudiera entender un poco de una forma sencilla qué es blockchain y cómo funciona y que sea un poco la base, para entender la siguiente, que es la de dos casos de uso. Y en la de casos de uso, pues, sacamos muchos sectores diferentes, pues, internet, comercio, comercio electrónico, telecomunicaciones, eh, salud, no sé qué, todo, hay muchos eh, sectores diferentes en los que analizamos cómo blockchain puede impactar esos sectores y, y después pasamos a explicar un poco eh, el, el, el caso de inversión, o sea, de, eh, o sea, básicamente intentar explicar qué es un token y, y, y cómo se puede y por qué se puede invertir en esto, a diferencia de otras tecnologías. Eh, explicamos un poco el contexto legal, pues en aquel momento, cuando nosotros lo hicimos, todavía no era un tema tan grande, ¿no? pero justo coincidió unos meses más tarde, que empezó, que pues explicamos lo que es una ICO, de qué va y cómo funcionan y todo eso, una DAO, los aspectos legales alrededor de los smart contracts, etc. Y finalmente, hacemos un capítulo de tecnología donde explicamos las bases de la criptografía y hay un capítulo muy bonito que yo personalmente, a mí personalmente me gusta mucho que lo ha hecho Luis Carlos García que lo llaman Luis Car aquí en Madrid eh, que en el que explica cómo funciona una transacción en Bitcoin desde el principio hasta el final eh, utilizando así diferentes ejemplos y está muy bien escrito y, y finalmente hay un, un capítulo final de, de una visión de cómo podría ser un mundo del futuro basado todo en, en tecnología descentralizada y ese es un poco el orden de cosas y, y para yo creo que lo que es importante es que al principio hemos puesto los casos de uso para para que las personas se puedan imaginar un poco eh, cómo se puede usar esto y cómo se puede aplicar y, y después, eh, cuando, eh, según el interés que pueda tener cada uno, si uno es abogado, pues obviamente le va a interesar más la parte legal, si alguien es inversor, le va a interesar más la parte de inversión y, y finalmente la parte de tecnología es para aquellos que quieran realmente profundizar un poco más y, y pueden asimilar los conceptos, los conceptos básicos ¿no? de eh, que es una clave pública y una clave privada, que, 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 que es un hash... Eh, qué es el consenso, que, que, cómo funcionan los algoritmos de consenso, que es una prueba de trabajo, este tipo de conceptos tecnológicos que, que te hacen falta si quieres entender artículos de base de que pueden salir en prensa o para entender un poco más allá de lo que es el titular, las implicaciones que pueden tener estas cosas.
0: Uh -huh. Sí, has mencionado la parte de, de los casos de uso, ¿no? Y en el punto que nos encontramos actualmente, ¿qué sector dirías que es el más potencial para adoptar la tecnología y, y empezar a tener casos de uso reales?
1: Sí, o sea, es, es, muy, es muy interesante esa, esa pregunta porque o sea, nosotros cuando habíamos escrito el libro, lo habíamos escrito un poco con la idea de que fuera lo, lo más atemporal posible porque queríamos que fuera útil durante dos, tres años o más tiempo. Eh, pero, claro, no estamos seguros si, si lo íbamos a conseguir con el progreso de la tecnología y tal. Y, 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 y a, por mi, a mi sorpresa, un poco, el resultado es de que sí. O sea, el, porque me lo de publicar, o sea, se acaba de publicar el libro en Argentina también y yo creo que es totalmente válido. A pesar de, de que tenga un año y medio, todo lo que escribimos es, sigue siendo totalmente válido. Incluso los precios, más o menos, porque mientras tanto han subido, en el caso de Bitcoin, a 20.000 dólares, pero ha vuelto a bajar ahora mismo que están en los 4.000 dólares, entonces más o menos los precios coinciden también, y, y, y lo digo porque, porque los casos de uso, aunque, eh, los habíamos puesto al principio, porque es una de las cosas que, 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 el, que el mainstream un poco quiere saber sobre, sobre blockchain, pero yo creo a día de hoy, lo que sigue siendo verdad desde mi punto de vista, es que el caso de uso principal sigue siendo Bitcoin, o sea, sigue siendo Bitcoin que es el único caso de uso escalable, masivo, que funciona eh, y que no se rompe, ¿no? Todo el resto de casos de uso, que ya pueden ser de DLT o de, o de blockchain, eh, pues son todavía experimentos en progreso, ¿no? Y yo creo que la, la razón fundamental es que el, el, el caso de uso que había definido Satoshi Nakamoto con, con Bitcoin estaba concretamente definido para eso, y el resto de industrias están intentando un poco inspirarse en la tecnología blockchain para ver cómo lo pueden utilizar. Um, y hay algunos casos en los que creo que va a tener sentido, en otros que no, y no necesariamente va a ser blockchain en, en el sentido estricto, tal como se implementa en Bitcoin, lo, lo que va a prevalecer, sino van a ser como, va a ser como un sabor diferente o, o quizás en muchos casos menos descentralizado, pero, um, y, um, pero en ese sentido un poco yo creo los casos de uso sirven de referencia como inspiración, pero sigue sigue siendo un trabajo en, en progreso porque, porque estamos ante una tecnología muy, en su fase muy inicial todavía.
0: Sí, de hecho actualmente vemos muchos proyectos que salen que realmente no tienen todavía algo definido, ¿no? Eh, los vemos que, que se publican, ¿no? que dan, hacen campañas de marketing, pero todavía no estamos viendo usos reales en muchos aspectos de, de la tecnología blockchain. Pero yo también en el, en el libro encontramos diferentes referencias entre la unión de, de blockchain con otras tecnologías de, de la industria, industria 4.0, ¿no? ¿Crees que blockchain llegará a conseguir una sinergia entre las diferentes tecnologías que actualmente tenemos?
1: Sí, yo creo que claramente lo tiene, eh, lo tiene que hacer, ¿no? O sea, y, y seguimos estando en, en, en un momento en el que tendremos que ver si se cumplen esas expectativas. Porque también, o sea, nosotros en el libro, lo, lo, eh, o sea, el titular es Blockchain, la revolución industrial de Internet, porque, y, y es concretamente Blockchain, porque es la palabra genérica que, que no deja lugar a dudas en el sentido de que es tan amplia, de que no, de que no es suficientemente concreta como para que se pueda referir a una, a una única cosa, ¿no? Pero, pero es que en realidad, o sea, yo con el, con el paso del tiempo lo que he sido diferenciando pero en aquel momento todavía no se puede diferenciar tan claro y hay mucha gente que todavía no lo quiere diferenciar tal cual. Pero yo cuando hablo de blockchain, hablo de Bitcoin, hablo de Ethereum, hablo de tecnología eh, no permisionada, descentralizada. Y, y, y otra cosa que antes eh, yo aceptaba de, de que se pusiera bajo la misma etiqueta, pero que ya no lo hago así, eh, es, es la tecnología de DLT, ¿no? lo que se llaman los, eh, los libros mayores descentralizados o lo que es Decentralized Ledger Technology, ¿no? Y dentro de, los, de las DLTs, pues son esas versiones eh, eh, normalmente más corporativas de intentar tener un, como una base de datos distribuida eh, y, y, y donde el elemento de descentralización es muy secundario, ¿no? O sea, eso es como más un, un... casi a veces un efecto de moda, ¿no? Y en otros casos no. O sea, hay claramente en consorcios y, 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 y yo creo el, el más importante y el más respetable es Hyperledger, que están haciendo un trabajo extraordinario y que a, yo creo que van a sacar buenas cosas desde Hyperledger, ¿no? Pero eh, principalmente los proyectos que salen Hyperledger son DLT, no son, no, son, no, son, no, son, no son blockchain. Pero lo que sí está pasando al mismo tiempo es que poco a poco esos dos mundos se están mezclando y quizás en el futuro tendremos como otras variantes de, de, de esos dos mundos, ¿no? Pero en, en su origen ambos son muy diferentes y yo creo que se, se están fusionando poco a poco y tendremos que, ir un poco, tendremos que, ir, que ver un poco con, cómo, cómo evoluciona todo ese tema.
0: Sí, yo creo también que el camino de la industria 4.0 hay que recorrerlo juntos y no, y no cada tecnología de forma individual, sino encontrar una sinergia entre todas. Sobre todo en España, como vemos, estamos bastante atrasados con respecto a otros países de, de la Unión Europea. Sobre todo en temas de regulación y, y adopción de la tecnología. ¿Qué paso consideras que, que debe tomar actualmente la comunidad de blockchain española, ¿no? por, por llamarlo de alguna forma, para poder conseguir los objetivos que persigue la tecnología?
1: Um, o sea, yo, yo en los inicios, cuando habíamos lanzado blockchain España, que todavía no hemos hablado de eso, pero ahora después, si quieres lo podemos comentar, um, que es un poco como un movimiento social para promover blockchain aquí, aquí en España, ¿no? Y la, la idea era de, de, de intentar juntar fuerzas con, con, con el gobierno, reguladores, con, con, con las corporaciones para, para crear un ecosistema importante blockchain español que, que pudiera tener impacto en el resto del mundo también. Eh, pero desde entonces, en mi caso por lo menos, mi opinión ha cambiado. Yo lo que, lo que pienso es que tenemos que utilizar, porque en España tenemos tanto el capital como el talento, claramente para poder competir lo que pasa es que seguimos sin organizarnos como, como país para, para formar parte de eso por lo menos a nivel nacional ¿no? yo creo que a nivel regional puede haber algunas pequeñas iniciativas eh, pero, entonces, pero entonces yo creo lo, lo que hay que intentar hacer es que aquellas personas que tienen talento eh, de, desde mi punto de vista no deberían empezar con su foco a nivel nacional sino directamente ir si pueden a nivel internacional directamente porque sí, sí, si tu foco es a nivel nacional, el, 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 el acceso al capital es demasiado complejo, el acceso a, a las ideas más competitivas es demasiado complejo también y si tienes la capacidad, digo por idioma o por voluntad y, y talento, yo creo que lo mejor es salir directamente fuera y así no pierdes el tiempo y compites directamente a nivel internacional, que es donde pasan las cosas más interesantes. Eh, porque a, a nivel nacional, a día de hoy, el talante es demasiado conservador, o sea, es, hay, hay, y, y es tan pequeño que, que yo creo que es mejor explorar directamente las oportunidades que puede haber por, por el mundo.
0: Sí, sin duda todavía nos queda un pequeño recorrido con esos temas, pero yo creo que actualmente eh, en el caso, por ejemplo, de nosotros, de Blockchain Lord, que hay otras asociaciones que se están creando, ¿no? Que yo creo que la suma de todas ellas yo creo que está ayudando a que a que sobre todo los gobiernos ¿no? Eh, puedan tomar una medida clara sobre la tecnología blockchain. También, como sabemos, hubo una reunión hace un par de días para tratar esos temas y yo creo que poco a poco estamos dando los pasos necesarios para para poder avanzar eh, en este ecosistema.
1: Yo yo sinceramente discrepo, no, no no lo veo. No, ¿por porque porque el, el, el show político es un show político, no hay un interés real por la tecnología.
0: Claro, eh, obviamente hacen eh, sus propias campañas, ¿no? Sí, De...
1: no, pero es la misma población. Al final tenemos que, que aceptar un poco... La, la realidad operativa la que vimos, o sea, yo creo que o sea, Blockchain Orca o Blockchain España o cualquier comunidad que pueda haber en España o en el mundo está fenomenal porque, porque aquellas personas que tienen eh, el interés y, y el afán de, de aprender y de progresar Pueden encontrar en este tipo de grupos, eh, pues, un grupo de apoyo, si quieres, ¿no? O sea, pues uh -huh. Nos encontramos los que, los que pensamos de forma similar, pero al final no puedes quitar de que la, la masa de la población piensa, eh, no piensa así y, y no va a pensar así y no va a pensar de esa forma eh, eh, o cambiar su perspectiva con la suficiente velocidad y no, y no pasa nada, eh, pero. O sea, yo creo que hay que aceptar al final, por lo menos en mi caso así lo pienso, eh, que, que el cambio no, no lo generan las masas, sino el cambio lo generan eh, unas pocas personas eh, o unos pequeños, pequeños grupos, que, eh, pero no, yo no creo que vayamos a poder tener un impacto eh, a corto plazo suficientemente grande porque esto se mueve tan rápido que hay que moverse a la velocidad con la que se mueve a nivel internacional, pero sí que le da una oportunidad a aquellas personas que tienen ese talento, que tienen ese interés de, de, de a través de estos grupos, de, de explorarlo inter, integrarse y, y, lo, y lo que yo sugiero, dar el salto internacional, o sea, o sea eh, si, si uno se concentra en, en intentar solamente quedarse en, en, el, en, lo que se, en lo que pasa a nivel nacional español te estás limitando muchísimo, porque, porque lo, lo que pasa es que es tan pequeño y tan modesto a nivel internacional que te estás per per perdiendo una parte importante de la película eh, cuando haces eso. Entonces, yo creo que está bien, eh, el, eh, que es lo que nosotros hacemos con Blockchain España, nos organizamos a, a nivel nacional con el resto de grupos, a nivel de Madrid también, y hacemos muchísimos mitas, publicaciones y todo eso, eh, con toda esa intención, ¿no?, pero también eh, estamos totalmente integrados en el ecosistema global ¿por qué? porque entendemos que en el ecosistema es, que es donde, donde hay que estar porque es donde pasan las cosas más importantes y relevantes y también buscamos que las personas que están, eh, con las que colaboramos eh, eh, tengan salida eh, dentro de ese ecosistema a ese, eh, al, al, al resto del mundo. no Porque al final el, el, el volumen de dinero de salarios, de, de financiación que se puede mover a nivel internacional, eh, la, 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 la escala es, es tan diferente que, que, que es donde, desde mi punto de vista, hay que estar. Porque si, si, si uno intenta luchar a nivel nacional, intentar conseguir 300.000 dólares o, o medio millón, que es muchísimo dinero, pero que a nivel internacional no es nada, eh, pues no vas a poder competir en el resto del mundo. Y eso, históricamente, ha sido un problema para, para la innovación tecnológica española de poder competir, porque hay ecosistemas de financiación, incluso de regulación, tan sofisticados en el extranjero, con una visión a largo plazo tan, tan amplia, en la que nosotros, si nos focalizamos solamente en lo que pasa aquí, no, vamos, no, no tenemos ningún sitio. Entonces, yo creo que tenemos que estar eh, fuera a nivel internacional desde el día uno.
0: Sí, haciendo referencia a todo este panorama internacional que estás comentando... Eh, si no me equivoco habéis quedado una, una alianza blockchain Iberoamérica ¿podrías comentar un poco acerca de eso?
1: Sí, la, la, la alianza blockchain Iberoamérica pues eh, la, la hemos cofundado desde blockchain España con, con, con la fundación Bitcoin Argentina, con Bitcoin Chile, con blockchain Colombia con blockchain Panamá y con Bitcoin Monterrey en la que intentamos básicamente crear una meta comunidad donde están las principales comunidades del ecosistema blockchain hispano eh, para, para, para colaborar y empujar también una agenda eh, de, de, de blockchains abiertas en, en, en el que queremos defender el uso eh, de, de, de blockchain en sentido más amplio y también de las DLTs en un sentido más amplio de, de, que, de que todo se pueda explorar, porque como tú bien sabes o sea, sí que ha habido históricamente un conflicto de posicionamiento entre lo que es el mundo blockchain y el mundo DLT eh, y y nosotros pensamos de que hay sitio para todo, y, 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 pero que, que se tiene que hacer desde una base del respeto y del aprendizaje y de la apertura mental y que no puede ser de lo tuyo es bueno y lo mío es malo. ¿no? Y, 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 y eso es un poco uno de los focos de la Alianza Blockchain y, y como parte de ese trabajo, pues ahora, por ejemplo, dentro de un mes eh, sacamos un, un informe liderado por, por, la, por Blockchain España, pero copublicado por la Alianza Blockchain Iberoamérica, que es sobre la identidad digital descentralizada, en el que explicamos y analizamos el ecosistema de la identidad digital descentralizada ibero iberoamericana. En ese, en ese informe y lo, publica, lo, lo publicamos, um, detallamos ahí un poco to, to, todo lo que se está moviendo y así hacemos muchísimas actividades. Por ejemplo, este informe lo vamos a presentar el, el, 23, el 23 de abril en Madrid en un meetup en el que explicamos qué es eso de la identidad digital descentralizada con blockchain, pero en la misma semana se van, se van a hacer meetups en, en, en Buenos Aires, en, en, en Santiago de Chile y en Bogotá para presentar el, el informe y explicar todo esto y pues hacemos este tipo de eventos multipaís al mismo tiempo en los que colaboramos de una forma estrecha y porque hablamos todas las semanas, hacemos una llamada semanal en las que, en la que coordinamos y trabajamos en conjunto para, para trabajar toda
0: esta temática. Sí, sin duda vamos a estar siendo de cerca el progreso de, de esta alianza. Y Alex, desde y Lorca, para nosotros ha sido un placer tenerte en el podcast y poder haber de pues, impresiones sobre la tecnología blockchain en el, en el programa español.
1: Fenomenal, un placer y cuando queráis hablamos de nuevo.
0: Por supuesto, así que como siempre hemos mencionado, eh, todas estas formas de actuar son las que van a hacer que las personas puedan compre comprender un poco más acerca de la tecnología blockchain por ello. Les pedimos a Alex mencionando que podemos encontrar el libro de blockchain la revolución industrial de internet en diferentes plataformas y a un precio muy asequible así que cualquier persona que lo desee voy a poner los links en la descripción para que podáis obtenerlo lo, lo más rápido posible y hasta aquí el episodio de hoy si os gustó no, no olvidéis darle a me gusta compartirlo con vuestros amigos y dejarnos un comentario hasta la semana que viene